0: Matei, capitolul 12, nu vă vine să credeți, da suntem la sfârșit. După vreo 4 luni de zile, 5 de când o predicăm din Matei 12, iată că se apropie încet încet sfârșitul acestui capitol extraordinar. Pe când de, citim de la versetul 4-6, apropo, dacă cineva nu are Biblie, când uh, se sfârșește slujba, apelați la oamenii noștri de acolo din spate că vă dă câte o Biblie, dar promite să o citiți, amin. Pentru că sabia Duhului nu-i cuvântul din... Uh, Biblia pusă sub nopteră sau se altar. Ce e citită și a aplicată în viață. Bun. Pe când vorbeai încă, Iisus noroaderul, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis, iată mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celor ce l-a dusese știrea aceasta, cine-i mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii și-a zis, Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu, care este ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Ședeți! Mi-aduc aminte când a venit fratele Wumbrand în 1992 la noi la facultate, a ținut o predică numită Mama lui Isus”. Ce sperietur pe noi! Mama lui Iisus, cum poți deveni... Cum adică să zică că mi este mama. Domnul Isus să zică că are nevoie de o mamă, că putea tu fi mama Domnul Isus. Mi se părea predicile la marginea ereziei. O să vă vorbesc din prisma a ceea ce am învățat în toți ani aceștia și nu m-am certat cu niciun frate ortodox până acum pe chestia asta. Consider că îți bea de treabă atunci când pot vorbi liniști despre familia Domnului Isus Hristos. Pentru că am învățat din greacă că există doi termeni. Eu pe mulți, când Iisus nu a avut frați, mamă, că au fost veri. Nu. Nu, nu. Au avut și veri. Dar aici, cuvântul este Adelfos. Înseamnă născuți în aceeași familie. Adelfos se folosește numai fie că ai mama și tată comun, fie că ai numai mama comună, fiecare că ai comun. Puteți? Merge cu mine în gândire, da? Simplu. Asta e cuvântul care se folosește. O venit Adelfoși. Pentru că pentru limba, e foarte uh, matematică, limba greacă. Așa pentru anepsios, pentru veri, observați că alt cuvânt. Când zicem de veri, zicem anepsios. Când vorbim de frați, vorbim despre Adelfos. Sau Adelfoi. E simplu. Greaca e matematică pură. Când Pavel zice de femeile nemăritate, se folosește cuvânt separat pentru fete, fecioare, se folosește cuvânt separat pentru femeile care sunt singure, care au fost căsătorite odată și au divorțat sau în altă parte. Deci e simplu. Acolo nu putem noi să venim și să ne dăm cu părerea. Iisus Hristos are... Câțiva frați vitregi da? și ceva surori. O să zic vitreg pentru că am crescut într-o biserică în care avea o plăcere aproape demonică. De, Monica, de spune cum făcea Maria Prunci. Premare, disperare și, cum să spun, ruptură între noi și Biserica Ortodoxă. Era parcă pe undeva o necinstire. Deci am zis că dacă nu forțăm limita textului să ne oprim aici, dacă vă duceți cu mine în, în, în Matei, să zicem, 13, da? Duceți-vă în, în versetul 53, după ce a spăvit Iisus pildele, acolo acolo arăstă câteva luni, a plecat de acolo, Matei 13, cu 53, a venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă. Așa că cei ce-l auzeau să mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea aceasta și, min- și minunile acestea? Acum ascultați, oare nu el fiul tâmplarului? Deci, în primul rând, știm că el era templar, dar tata, bun? Nu este Maria mama lui, Da, o știm pe Maria, ne dăm seama că e mama lui. Și Iacov, un frate, Iosif, doi frați, Simon, trei frați, Iuda, patru frați, nu sunt ei frații lui, acum ascultați mai departe, și surorile lui nu sunt toate printre noi, deci ce putem găsi noi aici? Că avea cel puțin patru băieți frați vitregi și cel puțin două fete, că zice surorile la plural, deci era o familie mare. Acum, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că liniștit Maria era mama biologică a Domnului Isus Hristos însărținată de la Duhul Sfânt și liniștit. Ceilalți frați puteau să fie din căsătoria anterioară a lui Iosif pentru că, părerea mea, diferența dintre Iosif și Maria era mai mare decât a fost diferența dintre taica mea și maica mea Mult mai mare. Și a lor a fost destul de zdravână. Pentru că părerea mea din om care citește Biblia este că Domnul Iisus Hristos avea frați vitreci aproape deodată cu Maria. Fetele se căsătoreau atunci foarte devreme, la 12-13 ani. Deci putem spune și lucrul acesta. Ce știm noi despre familia lui Iisus Hristos este f- faptul că e posibil ca Iosif să fi murită. Și când a murit Iosif, la 12 ani, când Iisus avea 12 ani, Iosif era în viață. Știm despre asta că atunci când l-au pierdut în templu, au venit la 12 ani și l-au căutat. Era Iosif împreună cu Maria. Dar deja la 30 de ani, când Iisus Hristos îți începe lucrarea publică, nu mai vedem pe Iosif acolo. Nu mai auzim de Maria și auzim de frații și surorile Domnului Iisus Hristos. Nu mai apare tata, să zicem așa, vitreg, dacă putem folosi cuvântul acesta lui Iosif, deși nu prea poate. Adică, ce știm? Iisus îl avea ca sigur, ca tată pe Dumnezeu. Problema este că, de ce cred eu că au fost vitregi și că frații mei pentecostali au greșit atunci când au zis că Iisus este întâi un dintre mulți frați? Acolo e altă treabă, vorbește despre mântuire. Nici într-un caz spiritual nu vorbește despre fizic. El a fost întâi născut din familie Nu se poate așa ceva nu suportă, nu suportă ideea aceasta Pentru că este clar că ceilalți sunt mai în vârstă Decât Domnul nostru Isus Hristos Frații lui Și felul în care se comportă pe, lângă, La ce, mă, ce fac referire? Niciodată relația pe care a avut-o Familia lui Isus Hristos cu el Nu dovedește că frații lui Au fost frați buni Ci din contră Frați vitregi Felul în care s-au purtat față de Domnul. Vă dau un exemplu. Marcu, capitolul 3, versetul 21. Rudele și-apară din nou acolo în acesta Delfoi. Frații lui. Au venit să pună mâna pe el, să-i spună să tacă, pentru că e nebun. E? Eh? Pentru că e nebun. Și-a ieșit din minți, zice dulce Cornelescu. Și-a ieșit din minți. nu mai ascultați. Că nu-i normal, la cap, Simon, Iuda, au zis asta, Iacov, Iosif, ăștia patru lui și s-o surori, de ce la ascultați Acum, vreau să fiu cinstit să vă spun primul lucru din predica asta. Pe lângă familia ta biologică, poți avea ca familie familia lui Dumnezeu. Toți avem o familie biologică, toți de aici. Nimic nu a venit în neprubetă. Avem pe cineva, mamă, tată, că cunoaștem sau nu-i cunoaștem, asta e altă treabă. Dar am venit pe calea aceasta naturală. Ideea este că familia aceasta de multe ori ne mândrim cu ea? Sau nu ne mândrim cu ea? Ne lăudăm că sau o ascundem? De multe ori închidem ochii și când eram copil mic, mă gândeam că erau vreo doi bărbați, doi tați în sat, care nu-și cafteau pruncii și lăsau toată zola să se joace fotbal. Și cu ochii închiși mă gândeam, ei dacă aveam o tată pe ăla. Poate vă nu vi s întâmplat așa, ei erau părinții mei ăia. Familia nu ți-o alegi. Când e Salut! Ai venit pe lume vorba luptată dintr-o simplă nebăgare de samă? Ai ales să fii tu deșteptul care să apare Și păi te trezești cu mamă, tată, sau cu numai cu mamă, sau numai cu tată? Crești cu cineva care te iubește, cu cineva care nu te iubește, cu cineva care te iubește și ți-o spune, cu cineva care te iubește și nu ți-o spune? Se poate întâmpla, Nu? Și din toate ne dăm seama că familia biologică nu e totul. că pe lângă familia biologică mai este o familie spirituală. După moartea lui, numai după moartea lui, familia lui a crezut în Isus Hristos. Pentru cei care citiți Biblia, vă mai aduceți aminte că Isus Hristos a avut până atunci, n-a avut nicio întâlnire directă, în Biblia nu spune. Dar după moarte a spus așa, vreau să mă întâlnesc cu fratele meu Iacov în particular. Vrei să vă spun cum a decurs întâlnirea dintre cei doi. Nu scrie de eu, știu. care treaba cu tine? Zviu. viu. Mi-e nebun? Ți-am spus că mor și că înviez. Iacob, de ce nu te pocăiești? Iacob, vreau ca tu să fii conducătorul bisericii în Ierusalim. Știu ce-o zis. Vă pun întrebarea aceasta, credeți că merita Iacov? Vă spun eu, nu. Dacă era normal, ar fi pus pe Ioan. Poate era pe tânăr. Ziceți dumneavoastră pe cineva. Pe Matei, pe oricine, că îl studiem pe el. Era fratele Domnului, Isus l-a pus. A zis, vreau să fii. Nu le-a spus ce nici. De ce l-au ales pe Iacov să fie conducătorul bisericii în Rosalim? Vreți să vă spun de ce? Pentru că era fratele lui Isus Hristos. Hai să fim serioși. N-avea niciun alt merit, Iacov. Familia aceasta nu s-a pocăit decât după ce Hristos a înviat. Și Iacov, și Iuda, și Iosif, și simion, și fetele. De Maria nu zic nimic. Maria a fost constantă și disprețuită și singură. În odaia de sus a fost singură. Nu erau copiii ei lângă ea. Vă pun întrebarea aceasta. Dacă erau fii naturali și frații naturale al lui Isus Hristos, și frații și fii naturale a Mariei nu găsea Iisus Hristos pe cineva dintre frații lui să o încredințeze la moartea lui. Pe Maria. Logic ce zic. Care era relația dintre Maria și frații lui în casă când vine și spune pe Golgota, Ioan, iată mama ta. Ia-i mama ta. în casă știu eu cam care e situația ce Isus. Știu că tu poți avea grijă mai bine de ea decât pot fetele vitregi ale ei pot băieții vitregi a ei să aibă grijă. Asta era atmosfera din casa lui Isus Hristos. Nu se o seră grozavă. Nu vă mai plângeți de familiile voastre. Nici el nu a avut o bună. E o familie disfuncțională să-ți încreditez. și din clipa aceea zice, pentru mine contează acea clipă. Din clipa aceea a luat-o la casă. Și cei care plecați în Efes, veți vedea că de fapt acolo e și mormântul ei și Ioan a luat-o și a dus-o cu el, că nu i-a fost ușor lui Ioan s-o ducă. Bun, dar dacă n-a avut familia aia grozavă, biologică, poți avea o familie frumoasă, spirituală. Pentru că Iisus a onorat mama, a dat-o lui Ioan, o vedem în odaia de sus, vedem pe Iuda că scrie, și în toată ce Iisus Hristos mai importantă decât astea, decât familia aceasta care se poate reabilita, este familia spirituală. Și acum auzim dintr-o dată, FSN 2 cu 19. Sunteți cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Știți care este cuvântul în limba greacă? Sună mai grozav decât casă. gospodărie. Oameni din gospodăria lui Dumnezeu, e mai intim. Uite că sunteți cetățeni împreună cu sfinți, oameni în categoria al Dumnezeu. Mai țineți minte dihotomia aceea prin cântare pe care o aveam, când cei din casă te alungă pentru cuvântul cel asculți, să știi că atunci mântuitorul îți pregătește frați mai mulți, să știi, că atunci mântuitorul îți pregătește frați mai mulți. Avem în biserică de la casă de copii. Nu și-o cunosc, nici mama, nici tată. Noi le-am devenit și mamă și tată. Biserica a devenit dintr-o dată locul lor, familia lor. Și pentru cei care nu au familie, biserica este împlinirea să te trezești din cu o grămadă de surori și frați. nu ți perfecția, că nici, nici o familie nu-i perfectă, mulți. Și tot, dacă nu-ți place de unul, te duci și te duci la altul și până la și până cu mustață sau, în sfârșit, ne crescă, mai care se potrivește. Deci, în viață avem două familii. O familie biologică în care le naștem și o familie în gospodăria lui Dumnezeu, de-aia biserica trebuie să fie și o familie. Amu, dați în voie ce familie aceea care vine, când două cântări împreună și facea dispare. Parcă tatăl e șofer pătir. Corect? Trebuie să deveniți o familie. Să vă ajutați unii pe alții. Să plângeți unii cu alții. Să simțiți unii cu alții. Așa face o familie normală. Să vă cunoașteți unii pe alții. Stăm pe aceeași bancă, dar nu știi cine e la de lângă tine. Mă, întreabă ce mănânci, ce impozite plătești, bagă în viața lui. Adânc. Cei cu tine te vă trist, te vă tristă, vai ce bine stă culoarea asta, un mofcă ăsta, nici nu am văzut la păr până acum. Laudă. Parcă ești la vizair. Adică, nu știu cum să vă spun. E familie, nu mai avem alta. Mulți nu mai au alta. Sunt o dată ca de pe lună picați. Și asta devine familia ta. Poate că acasă i spus. Oh, de câte ori când am botezat oamenii nu mai le-am văzut că vine cu bagajul. Unde te duci? Zice, nu știu. De ce o spus bărbatul meu că nu mă mai poate lăsa acasă. Gata. s s-o dus. Familia se dezice de tine în două minute. Toată ziua, bună ziua, auzind de azilele că am trebuie să înțelegeți și cu asta. Mare brânză. O provocat o emoție. Nu mai are treabă PSD-ul și alții. Că au masă electorală acum, ăștia o să votează toți. Vorbesc, vorbesc ca niște prostii până la urmă. Ideea numai de a-ți lua tata și mama și-a spune, uite, nu mai vreau ca să mai tușești în casa mea. Mi se pare îngrozitoare. Mi se pare, deci demonică mi se pare. Păi, zice, nu mai am cu ce, cu ce trei. Dar știți, de exemplu, că atunci când voi eras mici, eu am făcut niște eforturi fantastice ca să aveți trei, patru ouă pe masă și o bucată de slănină. Mă duc aminte, trebuie să spun și asta, vorbind despre familie. Mă duc într-o zi eram păstor, în biserica din Beiuș, acolo, optea la început, pe anul 1994-95, în sfârșit. Mă duc la o familie. De unde să știu eu că familia respectivă, oameni pe care în biserica baptistă, că e vlavioși, cântau, lăudau pe Dumnezeu. Eu am crezut că să acasă. Nu știam că baptiști aveau niște ore mai groaznice ca a noastră, de la 5 după masă. Pă la 3, cred că pă la 3 începeau slujba. Într-un sat. Și mă duc direct la ei acasă. Bată ușă, nimic. Mă uit pe stăgar să văd, mă, ce Facă ăștia acolo. Știa că noi începeam la șase atunci la slujbă. Șteam că am vreme cu ei. Să discutăm ceva. Apare un schelet undeva într-o anexă, un gemuleț atât Și vine și îmi zice către mine, îți mărși la biserică, zice. N-ai ceva de mâncare, că mor de foame. Dă-mi o bucată de pâine. Era schelet, mă. Oameni buni. Eu când am auzit, când l-am văzut cum arăta, ei cântau, lalala, lalala, lalala", biserică. Sobaldă, păgân, mă. Păgânul păgânilor, îl țipă, pe a închis în casă, bătrânul. mor de foame. Duminica. S-ar putea ca familia, familia pe care o acasă. Să nu fie, sau să fie disfuncțională, sau în care să nu, să nu simți nevoia, sau să ieși să nu simtă nevoia de tine. Există o familie mare. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru ea. Eu personal, mulțumim Lui Dumnezeu pentru familia asta, care se întremează. Nu e ușor să formezi o familie. Eu și-am format-o de 30 de ani. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că am frați și surori. Am frat și surori. E o familie mare, 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 mare. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru voi, pentru toți. Două familii, una biologică, una spirituală. Și asta e legătură mai puternică Duhul decât sângele. Credeți-mi. E o legătură mai puternică Duhul decât sângele. Doi. Nu toți cei născuți din nou sunt membre ai familiei lui Dumnezeu. Numai, numai cei născuți din nou, vă rog să-mi iertați, sunt membre familiei lui Dumnezeu. Amin. Numai cei născuți din nou sunt membre ai familiei lui Dumnezeu. Că sunt două familii, una biologică, una lui Dumnezeu. Dar numai cei născuți din nou sunt membre familiei Lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că acum toți suntem copii al Lui Dumnezeu, vorba biterșilor. așa zic. Nimeni să nu fie exclus. Incluziune totală. Budiștii, bahai, brahamiști, brahamiști, budiștii, bahai și alții, toată lumea vine și spun, musulmanii, toți suntem familia lui Dumnezeu. Familie, toți suntem o familie. Pământul este o familie. Fals. Fals. Pentru că în Biblia mea spune ceva. Că nu există incluziune totală. Iisus Hristos este incorrect politic. Știți ce vine și zice Domnul? Există două familii în lumea aceasta cu doi tați. Două familii cu doi tați. Vă duceți aminte discuția din Ioan, capitolul 8, în care vine și le spune Iisus Hristos noi avem ca tată pe Avram. Voi nu aveți ca tată pe Avram, deci. Câte vreme mințiți, înșelați, umblați cu nevastă altuia. Câte vreme bârfiți, câte vreme văbeți beți mințile, câte vreme faceți prostii. Voi nu aveți tată pe Dumnezeu, voi aveți ca tată pe dracu. Asta le spune Iisus Hristos. Observați ce zice. Pentru că zice, tatăl vostru este tatăl minciunii, pentru că voi mințiți. Și atunci îl aveți ca tată pe El. Că dacă ați fi oamenii lui Dumnezeu și ați fi copiii lui Dumnezeu, observați doi tați, tatăl nostru care ești în ceruri, a, a tuturor și a nimănui. Există, există, doi tați în universul acesta. unu minciunii și unitate nostru Dumnezeu. Acum depinde din care familie faci parte. Nu toți fac parte din marea familie a lui Dumnezeu și asta o spun bazat pe Biblie. Toți un apă și un pământ. Unde o merge toată lumea? Nu e așa. Sunt două lucruri complex separate. Și asta tu decizi în care familie intri. Pentru că spune unul Ioan 3 cu 10 Știm cine sunt copiii lui Dumnezeu și știm cine sunt copiii diavolului. Asta spune Ioan. La noi e simplu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Observați, doi tați Două rânduri de copii. Oricine nu trăiește neprehănire, nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său, El are ca tată pe Satana. Incorect politică și biblic. Adică nu poți să zici, Doamne, tu ești tata meu și o mint. Satana e tată tău, pentru că el e tată minciunii. Dumnezeu e tatăl adevărului. E simplu. Nu ne amăgim acum toți. La paușal nu există mântuire. Sunt m- din marea familie umană. Slăvesc pe Domnul că sunt din marea familie umană. Și ce îi mâncă pe ăștia acum ca să ne explice că există extraterestre? Asta simt eu acum că e noua găselniță care ni se pregătește nouă. Au venit unul și a depus mărturie că, pe vremea când era el pilotul, că sunt nu știu ce urme, că Statele Unite. Ce vor să facă? Să ne abate iar atenție de la lumea aceasta în care trăim la prostii vor să ne spună că suntem mai mulți în universul acesta. Că m-a întrebat tineri din biserica noastră. Cred în extraterești. Nu, am zis, cred în draci. E simplu. Ăștia sunt extraterești. Cred că diavolul poate să facă o grămadă de șmecherii, cred că Dumnezeu să bate și îngeri Dumnezeu. Cred într-o lume dincolo de lumea asta fizică în care trăim cu flori și amboani. Cred. Cred că există o lume spirituală pentru ceilalți. Vă recomand Rick Joyner, aceea cu războiul acela nevăzut care se întâmplă în jurul nostru. Numai că trebuie să ai ochi spiritual ca să vezi lupta aceea care se întâmplă în jurul nostru. Da, cred că de fapt lumea aceasta e condusă de cel rău, zace, spune Biblia în cel rău, cred că există oameni care au fost și au avut ca tată pe satana și care prin pocăință pot deveni copii al lui Dumnezeu pentru că toți de aici suntem adoptați. Așa să nu uitați. Pentru că Dumnezeu ne-a adoptat în marea lui familie și mulțumesc pentru că au avut milă de mine. Milă de mine. Și mă rog în fiecare zi ca să nu mai ajung înapoi în cealaltă familie spirituală, că nu au fost bine de fel acolo. Acolo au fost ca tată. Deci, în primul rând, există o familie a lumii, dar la Dumnezeu numai cei născuți din nou din, nu din carne zice Ioan nici din voia firii unui om, nici din sânge ci din Dumnezeu Dumnezeu naște prunci al treilea lucru pe care vreau să vă învăț în seara aceasta, că e mea în termină, cei din familia lui Dumnezeu au anumite privilegii amin dacă ai tată ca el normal că ai și niște privilegii nu? Spune în Galateni, în capitolul 4, versetul 7, că nu mai suntem robi, ci fii. Și fiindcă sunteți, ești fiu de Dumnezeu, El te-a făcut și moștenitor. Deci tot ce are tatăl al nostru, numai că asta e o mare problemă acum, a? tot ce are tatăl al nostru. Două lucruri importante sunt aici. Ce are tata și am și eu? În primul rând o relație strânsă cu el am primit un Duh de înfiere și sunt Fiul Lui Dumnezeu care mă face să strig Ava, adică Tată. Și îți mulțumesc, Doamne, că mi-ești Tată. Și mulțumesc atunci când eu spun și mă, că mă frământă frămân ceva, plouă iar. Gălzire globală. Și satane de oameni, mă. Și chiar că ne iau de proști. Voi observați că ne au de proști. Adică stai și te uiți, 24 de grade și îi spun că ferbe uh, țara. Te uiți să vezi, dacă nu socrata e deja clocotită, gata. De-i... Deci eu nu pot să-mi dau seama cum ne de proști, asta mă deranjează. Bun, unde a rămas? A rămas la... Uh, Rămăsei la... Mai știu rămase, Deci să mă gândesc la schițe. Vezi de ce-ți schițele? Că eu zice, băi, la Duhul. Da, dacă nu te ia... Deci, o relație strânsă cu tata. Știi ce vreau să vă spun cu asta? Ce-am spus dimineața la Beuș? Aș vrea ca să nu vă supărați pe mine. Poate pe o mai vechi. Dacă când ai o relație strânsă cu tata, vorbești de el, nu prin interpreți. Face sens ce zic. Adică, numai când ești certat, vorbești prin cineva cu tata. De obicei, tata vorbești prin mama. Ea traduce. E normal, de ce la ce bune mamele dacă nu sunt tampon între un tată nervos și un băiat bandit? Nu? Și ele sunt tampon. Știți povestea ce a Cum o tradus o mamă chestia cu 100 de lei, vă spun. Pe vremea Luceaușescu, nu eram predică, dar e faină idee. În vremea lui Ceaușescu, un tată din ăsta mohorât așa ca și Cristian Tudor Popescu zicem așa mai pălăcoș, ca la masă. Pruncă era în armată. El primise scrisoare de la băiatul din armată și o deschisease el. Femeia a fost plecată nu știu unde. Văzuse scrisă pruncul. Ce? Femeia. Tată, trimite-vă un de lei. Să aștepte! Să aștepte! Femeia să duce și a scrisoare. Dar ce nu scrie așa? Cum nu scrie așa, suorb, Nu scrie așa, dar cum scrie? T-a. Tată, trimit-mi 100 de lei. Vezi? Asta e femeia. Trimit-mi 100 de lei. No, de- așa, da, zice el, în timp ce mâncam fasolea lui Moromete. Așa, da. De-aia sunteți voi pe lume. Că noi... 100 lei! Bun. Vă uh, rog frumos, vorbiți direct cu el. Nu vă mai trebuie interpreți pentru asta. Mi-aș dori foarte mult, de exemplu, ca noi predicatorii numai să completăm ce lipsește lipsei voastre de informații cu cerul și profeții. Dar când noi suntem baza, atunci nu bine. Nici noi, nici profeții. Înseamnă că dumneavoastră nu aveți o relație cu Tata directă. Și numai prin Papa, prin altă sfințenie Sa. Vă copii de Dumnezeu. Vorbiți direct cu Tata, aveți audiență tot timpul. Nu trebuie să o cereți. Deschideți ușa și intrați. Ăsta e prima, primul lucru ca moștenire. Faptul că ai tot timpul, 24 din 24, ușa deschisă la Tata. Am o frământare, nu mă lasă. Tată, nu mă lasă. Tă mă dore. Mă frământă chestia asta. Spunea zile acestea cineva, zice, pastore, e gelos. Zice, mi-am cumpărat tot felul de dispozitive. Zâm și noapte, nu mai am pace, nu mai am nimic miros pe haine, ca prin telefoane. Zice, că te vine ce boală mortală zic eu. Ca leucemia, de multe ori. ce e de făcut? Îți spune lui, că nu mai te poate vindeca. Când de la dracu și sămânța crește mare. Dar vorbesc în general, nu neapărat gelozia, Că gelozia este o parte. Da, poate să fie. Vă rog să mă credeți că a venit la mine fericit. Că tot ce ți-am spus, ție, am spus-o lui. De la tine, zice, am primit un răspuns, de la am primi pacea. Zice, nu pot să spun ce a făcut, că nu mi-a vorbit, dar nu m-a lăsat asupra mea o pace fantastică. Și m-am dus la nevastă și am spus, că sunt gibol. Atât. Iartă-mă. Cred că ați înțeles ce înseamnă să ai direct legătura cu El. Doi. A doua lucru mare moștenire, că ești în familia Dumnezeu și ai un asemenea tată. Ai mii de frați și de surori. Și asta contează enorm de mult. Spuneam mai înainte. Familia lui Iisus Hristos se numește biserică. Vreau să repet lucru din, din punctul întâi. Familia lui Iisus Hristos se numește biserică. Nu rupe legătura cu ea cu niciun chip, indiferent cât de mult nu-ți place. Aici nu ai voie să fii fiul risipitor. De la casă, de la taică și de la maică-ta poți pleca. Îți poți pierde doar moștenirea, relațiile cu ei sau vrei să o apuci de unul singur, să ai viața ta. Dar de la biserică nu fă treaba asta niciodată că aici e în joc veșnicie. Familia asta are de face cu veșnicie. Cea de acasă are de face cu altceva. Cred că ați înțeles ce am zis. Supărați pe noi, supărați pe păstori, pe tata de pacii. Nu fiți niciodată atât de fără de minte încât să vă părăsiți familia aceasta. Știți ce înseamnă să fii cu adevărat singur. Vreți să vă spun eu? Am văzut un reportaj cu tremurător, în engleză. Eu mai mult mă urc la imagine, nu, dibuiesc cuvintele așa. Cam știu despre ce e vorba la sfârșit. Mă uit în Japonia. O țară fără Dumnezeu. 300 de milioane de Dumnezeu au ei. Apropo, japonezii. 300 de milioane. Când am văzut istoria religiilor, vă pot spune liniștit asta. O țară fără Dumnezeu complet. Știți, de exemplu, și în singurată, nu mai fac nici prunci, nimic absolut, să căsătoresc. Am văzut, de exemplu, pentru Japonia, tineri căsătoriți după 4 ani de zile, după 3 ani de zile, sau au căsătorit la 30 de ani, 27 de ani. Povesteau, de exemplu, că au relație sexuale o dată pe an, de două ori pe an maxim, căsătoriți de 3 ani. Dau un exemplu de familii complet rupte. Dar, dar altceva vreau să vă spun? Ce m-a șocat în, în reportajul ăsta, în, în filmulețul ăsta care l-am văzut, era faptul, domnule, că erau toți singuri și își, cum să spunem, Și împrumutau, adică nu împrumutau, închiriau. Își închiriau uh, soră, frate, cu ora. Am dreptate. Tată, bunic! Vreau și eu o oră cu bunic, un bunic. Și apără un bunic, o oh, șugege, Apărea frate. Uite, eu sunt frate de închiriat. De ce fain să stai acasă, să-ți comazi singur orezul, mai comas și un unchi, mătușe? Asta dovede... Ia. E singurătatea de unde duce. Nu vreau să fiți singuri. Indiferent cât nu mai simțiți în biserica aceasta. În familia voastră, nu o părăsiți. Asta vreau să vă spun. Mii de frași de surori. Oriunde m-am dus în lume, am avut mii de frași de surori. Chiar îi spuneam unui prieten, am zis, dacă vrea să păcătuiesc, nu puteam. Te duci în avion, dintr-o dată mă pun pe scaun, mă văd că apare o cană cu ceai. N-am comandat-o. Pace. Un pahar cu ceai, cobor din avion, pilotul fi binecuvântat. Nu, no, poftim, tu mă înconjori pe dinapoi și înainte. Mă înțeleg că ești pe pământ, dar și în aer, Doamne, pe tot locul, frații mei, oriunde te duci, pocăiți Nu scap de ei ca de căpușe în Roșia, ce la noi, Oriunde te duci în pădure, ei, două, trei căpușe. Așa și frații mare familie pe care o ai. mai bună ziua, pace, bucuri cu ei. Așa de frumos, când nu vă pot spune, numai sentimentul pe care l-am avut imediat în, după război în Iugoslavia. Când te duci și n am mai văzut că frații noștri, băi, nu ne trebuie nouă cruci, ce cruce asta în biserică? Când s-au dus acolo și-au văzut că am 200 de kilometri și nu a fost o cruce pe o biserică, tot erau prinsă. Ce fericiți au fost când au văzut o cruce. Și o să-ți dea creștini. Ce fericiți sunt când văd că am frațul care nu mă pot înțelege nimic, numai te duci cu ei și vezi dintr-o că deschid Biblia în aeroport. Din toată dată nu mai e singur. Ești cu cineva, oare te poți ruga. Nu te înțelegi, cine e și ce limbă vorbește. Dar e un lucru mare, să știi că oriunde te duci, ai frați și surori. Asta contează enorm de mult. E marea ta familie. Și vreau să închei cu ceva. Vreau să închei și să vă spun că familia lui Dumnezeu are același ADN-ul. Știți ce spune aici? Căci oricine face voia... Uite care e ADN-ul. Oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mie este frate, soră și mamă. Cine? Care face voia ADN-ului Dumnezeu în noi, al lui ascultare. Ăsta înseamnă ADN-ul. Știi automat după adn din ce familie faci parte. Așa știi și Aici. Domne, dacă asculți, ești a de neop Hristos. De acolo tu se trage toate. Cel mai este oricine face voia Tatălui meu este frate, soră și mamă. Nu există familii perfecte sau biserici perfecte. Nu există. Va trebui să vă învățați cu asta. Nici Hristos n-a avut-o. De departe a avut o familie complet nefuncțională. Dar a avut frași și surori. Și în psalmul 68, cu 6, vreau să-ți dau ție care n-ai familie în seara asta. Un verset care zice, Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Poate că părăsă bărbatul, părinții, soția, copiii, dar restul veste bună că Dumnezeu îți dă o familie.